0: Benkarty Gastro, Kacper i Julian Karewicz. Mamy swoje lata i trochę z niejednego pieca jedliśmy. Stara Gwardia tak zwana. Stara Gwardia. No mnóstwo rzeczy się zadziało tak naprawdę na polskiej, ale też światowej scenie gastronomicznej. I chcielibyśmy no, naszych rówieśników zabrać na wycieczkę po znajomych sentymentalną. sentymentalną. Też przy okazji dopytać was, jakie są wasze perspektywy, a wszystkich świeżaków e, no, zaprosić na odcinek historyczny.
1: Jak zgrillować steka? Czy kucharze piją? Jak zarabiać na gastronomii? Bękarty gastro. Gadamy o jedzeniu i całej kulturze z nim związanej. Wiesz co jest ciekawe? Ciekawe jest to, że myśmy właściwie obejrzeli jak w ogóle powstała gastronomia w Polsce. Bo Właściwie ciężko mówić o tym, że gastronomia, no za PRL-u no to były jakieś takie koszmarnie mroczne lata że naprawdę, kurde, była bieda, w sensie... No, skap... Z chlubnymi
0: wyjątkami, ale rzeczywiście... Skapowy,
1: tak. Ale to było bardzo proste i, i, i raczej tylko takie typowo polskie jedzenie, a mało tego, chyba nawet e, historycy gastronomii potwierdzą, że, że dużo typowo polskich rzeczy w ogóle zniknęło w czasie PRL-u.
0: You know, PRL tak naprawdę był zabójstwem na kuchni Zaraz, no, polskiej, tak. bo jedzenie w tamtym czasie było tak naprawdę politycznie uwarunkowane. Musiałeś jako taki proletariusz zajadać się ziemniakami, ziemniakami i schabowym. I Żadne tam dziczyzna na stole w kwintne, szlacheckie dania nie wchodziły. A mamy przecież super bogatą historię. Ale może to jest temat na osobny odcinek. Tak. Nawiasem mówiąc, czy chcielibyście posłuchać troszeczkę o historii polskiej kuchni? Dajcie znać w komentarzach. A my teraz przejdziemy do wątku, który sobie obraliśmy. Kacper, twoje pierwsze doznania kulinarne, które uznałbyś za wyjątkowe, te pierwsze smaki. Ale mówimy o domowym gotowaniu, czy o restauracji, czy wyjściu? gdzieś? Wiesz co, ja bym chciał, żebyś powiedział o pierwszych, a czy one były w domu, czy w restauracji, powiesz sam, ale to ogólnie powiem... chciałbym usłyszeć o tym i o tym de facto.
1: Okej, okay, no, to, no to najpierw takie domowe, to ja mam takie dwa momenty Jakiegoś, znaczy w ogóle ja bardzo, bardzo wcześnie zacząłem gotować w domu, mama mnie tego nauczyła, bo no jakby tak, pewnie pamiętasz te czasy, no. trzeba było po prostu sobie poradzić, żeby coś zjeść, więc, więc było tak, że nie było nikogo w domu i tam jakieś spaghetti bolognese, no to trzaskałem po prostu, Ech. wiesz, to drugi dzień, tak naprawdę, schabowy kotlet, takie rzeczy, ale na przykład... E, Pierwszym takim ciekawym doznaniem i takim szokiem, no to było jak właśnie mama uczyła mnie, jak przygotować, nie wiem, tam schabowego, ziemniaki i mówi, no i weź sobie tam trochę sałaty i zrób sobie, ona chyba nie użyła słowa winegret, tylko hmm. zrób sobie tam ten sos francuski, czy coś takiego, Aha. tak, kurde, a co to jest? I ona mi powiedziała, że no, no bierzesz tam cytrynę, musztardę, tam sól, cukier, hmm. olej i dla mnie to było takie... Cukier, sól, kwaśny, to już wtedy było dla mnie takie jakieś niesamowite odkrycie. Po prostu, że możesz te podstawowe smaki zmieszać w jedno i wychodzi coś super i że to się robi, bo jakby wiesz, no, w głowie takiego chyba jeszcze dziecka, jak musiałem mieć, nie wiem, może 10, może 11 lat, takiego wczesnego nastolatka, to jest takie, kurde, mhm. jak to? przecież cukier to jest do słodyczy, mhm. a kurde cytryna jest do herbaty, nie? No tak. Tak, i nagle odkrywasz, że nie, że to można połączyć. A drugie takie, e, drugie takie doświadczenie, no to jak właśnie też jednego z takich dni, jak prawda gdzieś w wakacje obudziłem się sam e, w domu z moją siostrą, tak, ale nikogo w domu i po prostu nagle musisz sobie poradzić, zrobić sobie śniadanie i tam mama zostawiała instrukcję, że tam no zrób sobie, nie wiem, kanapkę z szynką czy coś, i wyobraź sobie, że ja jako taki młody chłopak otwieram tą lodówkę i nagle widzę, że przecież oprócz szynki i sera tam jest mnóstwo produktów i zrobiłem sobie jakąś taką kanapkę, w której było wszystko, co znalazłem w lodówce, wszystkie sosy, wszystkie warzywa, ja byłem zachwycony, stary i ja pamiętam tą myśl w mojej głowie, że ja kiedyś zrobię taką kurde w ogóle knajpę, czy jakieś okienko, czy coś, naprawdę to się pojawiło w mojej głowie, gdzie będę sprzedawał kanapki takie odkrywcze z wszystkim. Okay, z super. wszystkim, po prostu z tym, co będę pod ręką i ludzie będą Jesteś zajarani. Jesteś blisko de facto. Jestem w sumie dosyć blisko. Nie wkładam no. wszystkiego, co mam w lodówce, tylko jednak coś tam wybieram. Ale to był moment, kiedy ja byłem zachwycony. A ty powiedz mi o swoich takich
0: dziecięcych doświadczeniach. Pierwsze doświadczenie wyjątkowe to jest kuchnia mojej babci. Babcia była tradycyjną polską kucharką, ale miała spisane receptury po prababci do jednego kajetu, które tam odtwarzała. więc. Topowe po prostu, e, ciasta drożdżowe, kotlety mielone, z i tak dalej, to było po prostu przepyszne. Też przy okazji ona zawsze zwracała uwagę, zresztą kiedyś było łatwiej na jakościowy produkt, więc taka kuchnia domowa kojarzy mi się z babcią. Smak, e, za którym tęsknię, to jej zupa pomidorowa z kluskami lanymi. Okay. Nie każdy robił pomidorową z lanymi, więc tak e, podaję jako przykład. E, u, uw, uwielbiałem to jedzenie. Potem była kuchnia mamy, o, to już była taka kuchnia trochę unowocześniona trochę na polski. polski. Generalnie najbardziej się <śmiech> śmieje się... z
1: kobiety i życia, tak? <śmiech> y,
0: może nawet nie z kobiety i życia, ale wiesz, wtedy się pojawiła... Pojawiły się podręczniki kuchni chińskiej. Okay. Wczesne w ogóle, nie wiem, czy to jest stary niezła beka, bo tam... Y, te dostępne produkty tam, wiesz, jak miałeś sos sojowy i grzyby mund, to byłeś, kurwa, wiesz, Chińczyk. kozakiem, no nie? Byłeś po prostu chińczykiem, Chińczyk, no nie? więc polsko-chińska kuchnia w wydaniu domowym, mam dobre wspomnienia, ryż Uncle Ben's, jakieś okay. tam, wiesz, słodko-kwaśne, coś tam, coś tam. Eee, no i wiadomo, e, spaghetti bolognese, to był u mnie zawsze top. wybór numer jeden top, e, mama robiła najwspanialsze.
1: Jeżeli mówimy o takich nowościach, które hmm. się pojawiały wtedy gdzieś tam w domach, to mi przychodzi do głowy pierwsza pizza. No. Którą, ale nie którą zjadłem w knajpie, bo o tym też za chwilę powiemy, e ale którą zrobiliśmy w domu. A pamiętasz moich... jakie były jej składniki? Dokładnie nie, ale zaraz ci okay. powiem y, mniej więcej jak wyglądała. I, y, inspiracja pochodziła z pisma Filipinka, no. które kupowała moja siostra jakby jak każda nastolatka w to, owym czasie i No i tam wiesz, no to nie było ciasto tam, że mąka, sól, drożdże U. i tak dalej, nie? Tylko to było raczej ciasto, jakiś tam proszek do pieczenia, jajko, coś Aha. tam. No taka buła z tego wyrastała, no, no nie? Jakieś mleko chyba, coś. No to był, to był, kurde, konkretny duży przepis. Na pizzy wylądował oczywiście koncentrat pomidorowy, no bo wiadomo. Hmm. I, no i No i wszystko, tak jak w tej mojej kanapce, nie? Wszystko, co było w lodówce plus... Rzeczy, które mój stary przywiózł z zachodu, mhm. które były zachowane gdzieś tam na jakąś lepszą imprezę typu oliwki. Mhm. To pamiętam, że pierwszy raz spróbowałem oliwki wtedy w ogóle z, takiej z ze słoika. E, co tam jeszcze było? Jakieś chyba anchois, wiesz, jakieś mhm. takie rzeczy. W każdym razie to było jedzenie bogów. Tak. Ja nie jadłem je, lepszego jedzenia w tamtym czasie w ogóle mhm. nigdy, tak? To było najlepsze jedzenie, jakie można sobie wyobrazić. Jak przychodził moment robienia pizzy w domu, to było, to trwało pół dnia, nie? Bo jakby mhm. całe to ciasto i tak dalej, nie? I potem pieczenie tej pizzy w piekarniku. Ja byłem zachwycony, a w ogóle najbardziej wspominam ten smak pizzy na drugi dzień. Aha. Bo mój ojciec mówił też, że wiesz, jakby tą, i się też je na zimno i że też jest dobra i ja najbardziej pamiętam smak tej pizzy na drugi dzień i chyba to mi najbardziej Wchodziło.
0: No dobra, więc e, mamy tą kuchnię domową, pewnie e, w moim wypadku doświadczenie gotowania babci, potem lekko nowoczesne, troszeczkę zbuntowane doświadczenie mamy. W moim wypadku twoje pierwsze e, niezwykłe, zapamiętane e, doznania w e, gastronomii. W restauracjach. W restauracji.
1: E, było kilka... No, już pomijam takie oczywiste rzeczy, typu tam, nie wiem, zapiekanka pod megasami i tak dalej, taki mm. street food raczkujący, tak. bo o tym już żeśmy trochę gadali, ale taka restauracja, gdzie kurde, idziemy, jest specjalnie to już zaplanowane i w ogóle to pierwsza, jaka mi przychodzi do głowy, no to gdzieś tam mój ojciec pracujący wtedy w kulturze, miewał budżet na zaproszenie artysty na, na kolację i faktycznie, nie wiem, czy ten artysta wyleciał wcześniej do domu, czy coś, no trzeba było go zużyć. I pamiętam, że byliśmy w takiej włoskiej restauracji w centrum Warszawy, na kredytowej chyba, mm. już jej na pewno nie ma, bo teraz tam jest chyba GoGo, -go. ale pamiętam... <grym> <to się> <grym> ale pamiętam, że tam, no raz, że wiesz... Można było po prostu zjeść do dowoli, więc no. pamiętam, że zjadłem makaron, lasagne i jeszcze coś, tak? <grym> e, I to było, to było przepyszne jedzenie, to było przepyszne jedzenie. Ewentualnie pierwsza pizza też mi się przypomina, jak na e, Ursynowie otworzyli pizzerię Quattro, no. to też jak poszliśmy do pi pizzerii i zjadłem tą pierwszą pizzę, pizzę w życiu Quattro Stagione, czy no. Stagioni, tak? Podzielona na cztery, każda ćwiartka z czym innym, to było jedzenie bogów. A, twoje, pizza. Twoje, a twoja pierwsza restauracja, pizza?
0: Stary, no trochę tego było, ale no myślę, że najważniejszą kotwicą, e, e, która, której nigdy nie zapomnę, było odwiedzanie raz w tygodniu z ojcem moim e, restauracji w hotelu Europejski, uh. gdzie były klasyczne dania polskiej kuchni, których, tej, w, te, których w tej jakości do dzisiaj e, nie miałem okazji spróbować. Okay. E, tatar, ten klasyczny, z jajeczkiem do wymieszania własnoręcznie. Jadłem od małych lat. Albo kołduny w barszczu, albo kołduny w rosole. Strogonow. Okay. Kokilce. No i kotlet de volaille. Absolutnie podstawowe smaki, za którymi tęsknię. Jeżeli chodzi o orientalne jedzenie, bądź jedzenie z innej kuchni niż kuchnia polska, no to dwie restauracje. Pierwsza pizzeria, którą ja pamiętam, Pizza Bambola się nazywała, okay. była tam. w Alejach Jerozolimskich, e, gdzieś tam na wysokości Ochoty. Okay. E, wydaje mi się, że rewiry, gdzieś się żelazna zaczyna na Ochocie, tam była Pizza Bambola. E, no i na Placu Konstytucji e, restauracja Pekin. Takie pierwsze polsko-chińskie jedzenie serwowali. Pamiętam, pamiętam. I tam żabie łódka właśnie też chociażby jadłem. Okay.
1: No jak już mówisz o, o kuchni polskiej, to ja też mam takie... Ale tutaj znowu wrac, wracamy do e, wspomnień domowych. To ja pamiętam czerninę, na przykład jak moja babcia przygotowywała czerninę. E, I pamiętam to dokładnie dlatego, że na maksa mi smakowała ta zupa. Mhm. Zjadłem jeden talerz, poprosiłem o drugi, zjadłem drugi talerz, poprosiłem o trzeci. Byłem malutki, nie wiem ile no. mieć lat, nie wiem, ze cztery, pięć. Jadłem trzeci talerz i w tym momencie weszła mama i ona się przeraziła, że ja jem tą czerninę, no. że po prostu ja byłem, się poczułem trochę winny, tak? No Do co babcia tam stanęła w mojej tak. obronie, że no jak chce, to przecież niech je. Tak. Ale dla mojej mamy, no to było, już mieliśmy odcinek o e, Disgusting Foods, ale tak. to było jakieś takie jedzenie, chociaż ona sama z tej wsi pochodziła, ale, ale nie, 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 do, nie do końca to przemawiało do niej. A druga rzecz to flaki. Tylko to w jakimś tam zajeździe był taki zajazd yy, nieopodal, w którym się faktycznie czasem w niedzielę szło, yy, yy, wiesz, żeby coś zjeść, jakiś tam obiad. I tam pamiętam te flaki i, I, i podobną reakcję mojej mamy, że tam no już, dajcie, zostawcie mu, dajcie hmm. mu spokój, niech on nie tych flaków, a ja po prostu kolejny talerz i kolejny talerz.
0: <śled> no dobrze. S, yy. Masz swoje pierwsze doznania w domu, jadłeś niezwykłe potrawy, których mama ci broniła, jeśli doceniłeś, czerninę i flaki. Pojadłeś trochę na mieście, no i chyba wypadałoby powiedzieć za dwa słowa o pierwszym polskim street foodzie, i w ogóle street foodzie w Polsce, w Warszawie.
1: Te zapiekanki, o których już mówiłem, wiesz, no znaczy ja w ogóle dzisiaj na to trochę inaczej patrzę, wiesz, tak myślę sobie, że ta pani super, która te zapiekanki mm. robiła, w ogóle pamiętam jak ona wyglądała do dzisiaj, to jest trochę no. niesamowite. Taki typ mama, typowa no. e, i myślę, że ona po prostu świetnie się odnajdywała w tym raczkującym kapitalizmie, tam stawiając tak. tą przyczepę koło Megasamu. No i co, no myśmy tam chodzili, kurde, często, pamiętam, cenę tej zapiekanki, 3600, <śmiech> przed denominacją. Czyli 360 by na Polsce. Coś, pole... takiego, Coś no, takiego, chyba tak. No. E, I, no i kurde, to było, to było kolejne jedzenie bogów, tak, tak, bo, ale to była po prostu co, no tam bagietka z serem, z pieczarkami, z pomarańczowym keczupem i jeszcze tak. tylko, tam się chyba nauczyłem jeść pikantne jedzenie, bo jeszcze była tylko jedna opcja stała, ten, przy, przyprawnik z ostrą papryką. O. I jako, że to było w opcji za zadara, no. no to żeśmy to po prostu brali i sypaliśmy. I faktycznie jakoś zaczęliśmy to
0: e, doceniać. Przypomniałeś mi, stary, o, 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 o czymś chyba, o czym chciałem zapomnieć, o tych, już takich nie produkują moim zdaniem, o tych paskudnych Keczupach pomarańczowych, które, keczupach, pomarańczowych keczupach, które no, kiedyś chodziły. Nie, myślę, takie. że
1: znalazłbyś, jakbyś... Znalazłbyś e, jeden? Myślę, że byś znalazł, jakbyś dobrze poszukał. Aczkolwiek teraz już tymi barwnikami pewnie też to załatwiałem, ale faktycznie one były takie, no miały ten pomarańczowy kolor Wiadomo było, że tam już naprawdę niewiele
0: tego pomidora w tym wylądowało, tak. nie? No ale z mainstream, z mainstreamowych marek, no to ja już tak nie kojarzę, żeby jakoś tak... nie, nie widuję nie, aż tak Nie, czas, nie. Tak. nie, to już myślę, że tam chciałbyś lepiej poszukać. A no dobra. A twoje, twoje street foodowe pierwsze, no, jakieś Muszę, powie muszę powiedzieć o, o zapiekankach. Ja w ogóle mam e, ten taki składnik, o którym wszyscy zapomi zapominają. Dla mnie w ogóle, esencjonalny dla zapiekanki. To Poza tymi pomidorami, serem, bagietką i tak dalej potężna ilość szczypiorku. No to
1: ja... tego nie było w mojej zabiegance. Nie było w twojej, no to nie. w mojej było.
0: Pod halą Banacha bodajże była taka buda, w której ten szczypiorek szedł tak, że zabiekanka była z wierzchu zielona, tak, pan, okay. tak pamiętam. I ona mi tak smakowała bardzo, więc to jest moje wczesne doświadczenie. Jeżeli chodzi o polski street food, no to wiadomo, w pewnym momencie weszła IKEA z hot dogami, McDonald's z hamburgerami i Big Macami. Dla mnie również bardzo istotne była Pizza Hut. Pizza o, Super tak. Supreme o, tak. na grubym
1: cieście. Tak, na Orsynowie się już pojawiła. I było... KFC. KFC? Wiesz co, no to ja bardziej Upera. pamiętam, mm -hmm. znaczy Burger Kinga, ale to już były lata gdzieś tam, kurde, koniec
0: 90. początek 2000. To faktycznie było jakieś tam odkrycie. Tak. tak, no tak pamiętam, że, to okay, że ta Pizza Hut to było tak to 90, 90 To było bogactwo, kurde. No to było bogactwo, ale ja to lubiłem. I no, gdzieś życiu... tam w tym czasie powolutku zaczęły wychodzić pierwsze e, koncepty e, street foodowe, e, w, 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 Kuchnia typu polwiet. A, tak. To było też cudo. To było cudo. No tak? ja, ja to się zajadałem. Do dzisiaj e, nigdy nie zapomnę tak naprawdę e, kurczaka w sieście kokosowym, była taka opcja kulki. Okej, okay, była, była.
1: E, wiesz co, ja to, znaczy ja w ogóle ma, miałem takiego ukochanego swojego e, Wietnamczyka, Wietnam, Polako-Wietnamczyka no. na, na Rakowieckiej. Mhm. Nie wiem właściwie o czym ja, ale bywałem tam, specjalnie no. tam potrafiłem pojechać, tak, i żeby tam zjeść co tam jadłem, wiesz co mi się wydaje, że to, że to nie miało wielkiego znaczenia. To mm -hmm. był jakiś tam kurczak w jakimś sosie, ryż i, i w ogóle no cała magia wtedy polegała na dolewaniu tych sosów, które mm -hmm. były za dara. Mm -hmm. Można tak. ich było brać ile wlezie. To też piękne czasy, że po prostu jak człowiek miał coś w opcji, to musiał tego użyć, nie? Tak. <laughs> to nie, było, nie było dyskusji. Więc no. tam ten sos słodko-kwaśny to gdzieś tam na surówkę, a ten ostry to na, yy, na mięso i tam się można było naprawdę konkretnie na Dalać. To było tak. cudowne. No. Ale myślę sobie, że jak, jak już mówimy o Polwiecie, to może przesmyknijmy się delikatnie do kolejnej dekady, czy, no. czy jeszcze nie. Czyli pierwsze doświadczenia z taką prawdziwą kuchnią wietnamską, a potem jeszcze powiemy o innych... Yy, no, nowościach, które wtedy się pojawiały.
0: No, powiem Ci, że dla mnie prawdziwa kuchnia wietnamska, jak ją dzisiaj rozumiem, to są stosunkowo nowe doświadczenia, po pierwsze prawilne fo.
1: Ale byłeś na tym, na stadionie dziesięciolecia kiedyś w tym pierwszym Tuanie? Tak? Okej, okay.
0: to tak byłem, rzeczywiście zapomniałem. Wiesz co? Fajnie, że ten wątek poruszasz i musimy o nim powiedzieć, ale jest jeszcze ten gastronomia, która jest moim zdaniem super ważna, okay. w czasach, kiedy zaczynaliśmy pracę w gastro.
1: No to tak, to mniej więcej wydaje mi się, że to jest ten czas. No nie, no,
0: ten, ten wietnamczyk to był, ja... E, A masz jak czas, ja, to 2008 gdzieś tam rok. To, e, Nowak Maciej pisał recenzję o tym barku, to był 2008 w ogóle.
1: Dobra, okej, okay, to wyrwałem się do przodu. No, się do przodu. cofamy się. 2001. Dobra, 2001. O, ja to miałem bardzo bogate doświadczenia wtedy, ale nie w no. Polsce oczywiście, bo to pierwszy raz wyjechałem, e, no nie no. Nie no, byłem już za granicą wcześniej, ale wyjechałem no. do Stanów wtedy. Tak. Wyjechałem do Stanów i po prostu...
0: No powiedz dwa słowa o tym, co w Stanach zostałeś.
1: No nie, no to w ogóle to był inny świat. No. Po pierwsze to jakby wiesz, no, y, cały czas te fast foody gdzieś tam nam się przebijają no. i te, kurde, oba czy wszystkie trzy czy cztery fast foody, które się pojawiły w Polsce i tam nagle po prostu mm. zostajesz całe bogactwo, nie? Mm. Po prostu myśmy jeździli po Stanach samochodem potem mieliśmy taką wycieczkę. Zresztą ja pracowałem w Jack in the Box, czyli w ogóle no. jakimś takim fast foodzie, którego poza zachodnimi stanami to w ogóle nie oświadczysz. No. Który był bardzo fajny, bo miał naleciałości meksykańskie. Okej. Okay. Ale tam faktycznie było tak, że jak jechałeś autostradą i gdzieś tam był zjazd i był oznaczony, że tam jakiś restaurant area czy coś takiego, mm. zjeżdżałeś tam i tam miałeś po prostu miasteczko fast foodów. Wow. miasteczko fast foodów i mogłeś wybierać do wyboru, do koloru. Ja się wtedy przyznaję przez dwa tygodnie, żywiłem fast foodami różnymi, mm. z jakimiś tam wyjątkami. Utyłem pierwszy raz w życiu wtedy. Mm. E, no ale odkryłem też inne rzeczy, wiesz, mm -hmm. odkryłem kuchnię chińską, amerykańską. Miałem o. koło siebie właściwie knajpę, w której, wiesz, te glazury pierwszy raz zobaczyłem. Oto tam te wszystkie właśnie te kurczaczki w tych lepkich sosach po prostu, wiesz, Oglądałem i po prostu wiedziałem, że muszę tego spróbować. Mhm. Co jeszcze? No wiesz, no, ja pracowałem w kasynie, w, re, w restauracji, która mhm. serwowała seafood, więc to, to w ogóle już był jakiś kosmos okay. dla mnie, tego do końca nie rozumiałem jeszcze wtedy. Ale wystarczyło pójść do stołówki pracowniczej, bo tam pracowników było tylu, że po prostu musiała być oddzielna stołówka, żeby nas wyżywić. No i tamto po prostu to jedzenie, to wiesz, no pasty, nie pasty, hamburgery, hot dogi, kurde, wiesz, w ogóle co chcesz, nie? Więc, e, więc ja to po prostu wtedy, no i e, to tutaj z racji naszej roboty, no pierwszy raz zobaczyłem konkurs barbecue na oczy, który po prostu, wow. e, cała ulica była zamknięta na tydzień, e, święto, czy konkurs robienia żeberek, który do dzisiaj oczywiście trwa, bo to jest już wieloletnia tradycja, czyli rip cook -off w Reno w Nevadzie. E, zatrudniłem się na tym, e, na tym konkursie, bo to moje kasyno organizowało, więc tam Aha. jeszcze dodatkowo sprzedawałem piwo e, dla ludzi, którzy jedli te żeberka, ale nie potrafiłem wtedy tego zrozumieć, że oni to tyle czasu robią. Dla mnie to było jasne, że wiesz, że no jak się żeberka robi, no to co, do zupy mama wrzuca i za tam dwie godziny jest właściwie gotowe, nie? No. E, a tam faktycznie no, te wędzarnie, smokery podpalane, kurde, na wiele godzin. E, pamiętam, że drogie to było dla mnie koszmarnie, bo tam mm. jeden kawałek taki żeberka na spróbowanie to kosztował z 5 dolarów, więc w ogóle nie było tematu, żeby tam spróbował więcej niż jednego, ale jednego no. spróbowałem. Było to przepyszne, Byłem, był jakiś taki jeden z tych momentów właśnie, wiesz, jak, jak, to, jak ten winegret, nie? Pierwszy mm. raz takiego trochę olśnienia, że mm. kurde, jak to jest dobre, ta słodka glazura, to mięso, w ogóle coś mm. tam. Ale i tak nie kupiłem następnego, bo jakby byłem Polakiem na emigracji, więc <śmiech> wiesz. Więc ja tych doznań w tym 2001 roku to miałem całe mnóstwo. To było jakby, ja nawet prze, myślę, że przeładowany
0: byłem tym tematem. Wróciłeś do Polski w 2002?
1: Nie, w 2001 i poznałem Cię w 2002. Bo okay. Od razu się zatrudniłem w tym momencie. Wróciłem.
0: I to był dla mnie ciekawy moment ciekawy, ale też biedny zarazem, bo mam takie wspomnienie, że ta barwność tej gastronomii warszawskiej chociażby była mierna. To były czasy, kiedy zaczęliśmy się ekscytować krewetkami, moim zdaniem, tak. ale jak też się chodziło na miasto, to nie było zbyt dużego wyboru. Ja do dzisiaj nie mogę zapomnieć knajpy, do której my chodziliśmy na aftera po melanżu zjeść i hitem absolutnym był makaron spaghetti z sosem szpinakowo-czosnkowym no to... w lemonie.
1: Ja, ja tam kanapki jadłem Ja Kanap... jadłeś kanapki, ale Jezu, Emil kanapka, i ja... Słuchaj, kanapka tam z indykiem I z żurawiną, no. odkrycie nie? A to w ogóle jest tak, tak, taki standardowy Standard, że tak. nawet po prostu Trudno w ogóle To jest pierwsze, co ci przychodzi do głowy Do, do indyka, tak? Jakby tak. wiadomo Dla mnie to był wypas I jeszcze był tam sos ten ser pleśniowy Przepyszna o, właśnie. kanapka.
0: Przepyszna. Na owe czasy, oczywiście. No. Nie wiem, czy pamiętasz menu w ogóle w, w Muncie samym? Właśnie miałem cię
1: o to zapytać, bo to, jak ja tam trafiłem, to dla mnie to było całkiem wypaśne menu. No. Pamiętam, że mój ojciec nawet specjalnie przychodził tam na Tatara i tam na te w ogóle te ziemniaczki z jakimś tam boczkiem czy coś. No, było. Tylko tak jak potem spojrzałeś, że nawet tam 5 czy 10 lat minęło później i, i patrzyłeś na to menu, to myślałeś sobie, o kurde, to jest w ogóle... Ostro
0: zgrany temat, nie? <laughs> tak. No ja nie, nie mogę zapomnieć dania pod tytułem e, kurczak w panierce z sosem miodowo-musztardowym. Tam było taki, takie tak. pałki ale KFC, tylko że bardziej pulkne takie chyba ciasto, jak do fish and chips było. Tak, to było eee... O Jezu, to było dobre, teraz mi przypomniałeś. Tak? <laughs> no, to czy, e, No i, no nie wiem, mam wrażenie, że to były czasy, kiedy ta kuchnia, tak jak patrzy się z perspektywy czasu właśnie, nie była zbyt ciekawa, jakaś nowa fala, ale tak naprawdę rewolucja w kulinariach w Polsce dla mnie zaczęła się dopiero. I tutaj powracamy do czasu, który Ty zaznaczyłeś. Ale czyli...
1: poczekaj, poczekaj. Wiesz, co się jeszcze w tamtym czasie pojawiło? Kebaby. Kepsy. Tak. Pierwszego kepsa, kiedy jadłeś kebaby. Jakiegoś... No, na, pod, pod kinem
0: bajce. bajka. A. Nie pamiętam, jak się, tam były dwa konkurencyjne. No pod, bajką, nie ma. pod bajką. E, no pod bajką. No, pod to bajką. Było, to było ważne doświadczenie, to kulinarne. Było ważne, Tak, tak. Ten
1: ostry sos, który wypalał ci wszystko. Już nie tak jak dzisiaj, że te tak. sosy to są takie, wiesz, z butelki gdzieś tam z makro. Tylko wydaje mi się, że oni to jeszcze wtedy robili sami. Tak. E, I ta, no, no i buła. No, jakby nie było jeszcze wtedy tematu, wiesz, tak. e, ke kebaba na cienkim, tylko po prostu tylko była buła i tam było mnóstwo towaru. Tak, I to było na no, ja, Olbrzymie. No, no, jak się wtedy miało tam, powiedzmy, z kasą różnie, tak jak my, hmm. myśmy pewnie w tym wieku obaj mieli, no to to był no, dobry
0: stosunek ceny do jakości.
1: No, trochę tak. jak Wietnamcy, Wietnamczyk.
0: No, ja, ja pamiętam do dzisiaj cenę tego kebaba pod bajką. Było, mały kebab, kosztował 6 albo 7 zł. Tak jak go powiększyłeś, to potrafiło to wzrosnąć do 9, co ja zazwyczaj tak. robiłem tak. I to ale umówmy było. się, to były czasy, kiedy fajki kosztowały 5,40 <śmiech> tak, my tak. niebieskie wam jednak tak, kupowałem tak. dobra,
1: 2006-2008 tak, do tego chciałeś przeskoczyć?
0: Chyba tak, no chyba, że zna, znalazłeś coś po drodze. E, Nie, możemy, możemy iść tak. Istotnego. No, e, 2006-2008 to jest moment, w którym ja się naradziłem dla gastronomii, tak, jakby, że tak powiem, z pasji, e, bo wtedy e, myślę, że to da się wyjaśnić w ten sposób, że znaczna część kucharzy czy osoba, osób, które się zajmowały gastro, wróciła z e, wyprawy do UK czy tam do innych krajów Unii Europejskiej, no i przywiozła wie wiedzę. Z, z jednej z pierwszych tak. Okej, okay. tak, tak, dokładnie. No i wtedy się pojawiła świadomość produktu, e, świadomość dobrego wina, pierwsze lokale, e, pierwsze browary rzemieślnicze, e, pierwsze kraftowe, coś tam, e, mali, rzeźnicy, lokalne warzywa i tak dalej, i tak dalej. I to były czasy, kiedy e, gdzieś tam autentyczny street food wietnamski, pierwszy na... E, stadionie czy, czy, czy inne ciekawe e, opcje. Dla mnie również e, praca na sos 44, gdzie tak naprawdę załapaliśmy się na najfajniejsze czasy dla produktu. Ale to już e...
1: wtedy, tak? Mi się wydaje, że kurde, mi chyba, że ja coś z chronologią ten, bo mi się wydaje, ja na przykład te, może to był jakieś 2004-2005, ale dla mnie to jest taki czas, ja wtedy. Mm, Pamiętam, że e, chyba w Jazz Bistro no. pierwszy raz się, z, e, znaczy dla mnie taka wypaśna kuchnia tamtego czasu to była w Jazz Bistro. To okay. tam były właśnie te makarony ze szpinakiem, e, makaron w sosie śmietanowym, kurde, z kurczakiem i z brokułami, człowieku. A tak było to Kurna, no wypas, nie? Wszystkie nie, no to... naleśniki ze szpinakiem, naleśniki tak. z kurczakiem, takie dania, które jakoś później się stały tym standardem, nie? No. W, takich, w takim bistro. Eee, te wszystkie tortile, wrapy, kurde właśnie, kurczak, sos, miodowo-musztardowy, to był wypas. A już nie że nie wspomnę o tym, że mieliśmy steka w menu. O! I byli goście, którzy przychodzili codziennie i zamawiali tego steka z polędwicy. Zazwyczaj zagraniczni.
0: No tak. E, no, e, nie, no to były późniejsze czasy, bo to, ja mówię tutaj raczej. E, Późne 2008, tak naprawdę no 2009. No właśnie, to, to mi
1: się wydaje, że to że już trochę prze, przeskoczyłeś dalej. Wiesz, A... dla mnie
0: 2004-2006 to był czas wyjazdu do Wielkiej Brytanii. Ja tam Aha. się uczyłem gotować i jeść w stylu zachodnim, więc dopiero później powróciwszy do, do, do Polski, no to... Dla, ja, ja wróciłem do Polski na sushi tak naprawdę. Okej. Okay. I które, które miało swoją olbrzymią eksplozję, bo w, już w roku chyba 2006 byliśmy stolicą europejską, która ma najwięcej lokali sushi w, tak. ogóle w całej Europie ponad 250 lokali sushi, od małych do dużych, tam szeroki przekrój był. I najlepsze jest to, że jakby jedno źródło było, gdzie oni się wszyscy to sushi uczyli kręcić. Ja tam w sushi spędziłem za dwa lata. Nie robiłem nigdy sushi, ale byłem kelnerem w tych najpach. To ci powiem, że wszystkie, wszyscy sushi masterzy pierwsi w Polsce uczyli się z lokalu Tokio na Solec, on się zamknął jakiś czas temu i tam był jeden gościu, który uczył wszystkich takiego polsko-japońskiego sushi tak naprawdę. E, i, I tak naprawdę jeden rodzaj sushi był serwowany w całej Warszawie. Te lokale się od siebie znacząco nie różniły tak naprawdę. I to, był, to było moje wspomnienie, no, bardzo dużo się nauczyłem, przede wszystkim zjadłem surową rybę po raz pierwszy, okay. potem uznałem, że jest to jej chyba najlepsza forma de facto. No to ja w
1: tym czasie, jeżeli już mówimy o sushi, to, no to dotarłem do momentu, o którym już kiedyś wspominaliśmy, czyli ten, nie wiem, boże nie Kult klub, tylko czyli restauracja Kaja Schunhalsa na zielnej.com no i opowiadałem już o barze, jaki tam był, ale tam była dosyć odjechana kuchnia, jak na tamte czasy, no. bo była tam kuchnia, w ogóle szefową była kobieta, która gdzieś tam w Nowym Jorku, gdzieś tam coś robiła, Polka, Aha. więc pe pewnie na tamte czasy, no to pewnie, wiesz, tam nie, nie za wiele, ale, ale była w Nowym Jorku i się uczyła i ona otworzyła kuchnię, z, która serwowała jedzenie marokańskie z twistem japońskim. I tam Piękolisz. na przykład. Tak, tak. I tam na przykład mogłeś zjeść sashimi. Aha. To ja, mieliśmy te wszystkie degustacje, wiesz, no to ja w ogóle tego nie rozumiałem, o co tam mhm. chodzi. Myślę, że dzisiaj mógłbym, tego, mógłbym to docenić. Tak. E, aczkolwiek nie wiem, skąd tam produkt wtedy brali. Ale to, no, to było dosyć odjechane. To było zdecydowanie za wcześnie na Warszawę, więc mhm. tak, najpa, jak już mówiłem, e, zdechła. Ale tak, takie były, moje, takie były moje doświadczenia już z tak. No, z, z wyższej półki, powiedzmy, hmm. jak jeszcze pracowałem w gastro. To przejdźmy dalej. Co tam mamy dalej? 2008, 2010? No, Co się to... potem działo w gastro? No to chyba, się to... chyba
0: już spotkaliśmy. Nie, jeszcze nie, ale blisko. No blisko, bo bym się tam. 12-13 12-13 jakoś, tak. jakoś, tak. No to wtedy mieliśmy już ze sobą początek rewolucji y, piwowarskiej, piwa rzemieślnicze, y, y, pierwsze sezonowane mięso, jakieś tam tak. lepsze hodowle.
1: Zaczęły się dopiero pojawiać tak naprawdę tak. pierwsze kurde sztuki tego sezonowego mięso. Nagle
0: się okazało, że kuchnia polska to wcale nie kotlet schabowy z mizerią, tylko wielka, potężna historia, pomógł nam ją w Solcu odkry, odkrywać profesor Jarosław Dumanowski i tam Aleks Baron odtwarzał jakieś dania ze szlacheckiego stołu. Jak grzyby po deszczu wyrośli rzemieślnicy, którzy zajmowali się produkcją serów, ryb, wędzenia, no i nagle sobie w tym solcu zaczęliśmy składać z tych różnych elementów lokalnych całe dania no i to dla mnie tak naprawdę jest etap w największej świadomości w ogóle kulinarnej poznałem się z dziesiątkami osób uczyłem się gotować tak naprawdę, czy tam robić drinki od nie barmanów, nie kucharzy, tylko nalewkarzy yy, rzeźników yy, rybaków i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej no i od tamtej pory jak sądzę do dziś w polskiej gastronomii, już nie tylko warszawskiej, dzieją się same dobre rzeczy.
1: Tak, tak. Zaczęło się naprawdę ciekawie te kilkanaście lat temu, 10-12 lat temu. Nie, 10-8. Nie. Dobra, nieważne. dziesięć, 10-12. No. Zaczęły się bardzo ciekawe rzeczy dziać, e, dzieją się do dzisiaj. E, znaczy, no, no ja przez ten czas, no to jakby już trochę żeśmy o tym mówili. Wiesz, kurde, świadomość steków, mięsa to chyba już nawet tutaj nie trzeba dużo no. o tym wspominać. Na pewno jak już tak bardzo chcemy się e, rzetelnie tą całą chronologię e, utrzymać, no to, no to przyszedł COVID, który sporo zarżnął. Wydaje Tej. mi się, że w, z mapy gastronomicznej zniknęły gwiazdkowe restauracje no. i, i to jest, nie wiem, czy to jest cios, czy to jest po prostu jakiś... Ja, ja sobie myślę, że po prostu to jest dowód na to, że może, kurde, to nie jest jakieś bardzo potrzebne komukolwiek. No nie wiem. Eee, to, o, to jeszcze po, pogadamy kiedy indziej, ale COVID nie zarżnął całej gastronomii. A wiesz co, przyszło mi taki ciekawy pomysł na, na zamknięcie tematu.
0: Gdzie jesteś dzisiaj, kulinarnie? <grystanie> Chyba mam naj, najbardziej Wielki zachwianą, <grystanie> mam zachwianą najbardziej tożsamość kulinarną w tym momencie. Kiedyś było łatwiej, bo byłem, nie wiem, gościem od mięsa, gościem od burgerów, gościem od dymu, mm -hmm. gościem od kuchni polskiej, gościem od kiszonek. A teraz już mam wrażenie, że ten temat jest tak wyeksploatowany, że chyba najłatwiej mi powiedzieć, że jestem gościem od tego, że dobrze, dobrze zjeść okay. lubię. I nie umiem... Interesuję się nowinkami, ale nie lubię przewagi formy nad treścią, nie chwyta mnie za serce. Kolejny punkt hipsterski. Cieszę się, że to wszystko się rozwija, mamy teraz stary, wiesz, najlepsze w historii pieczywo, jakie można było kupić tak. w Warszawie, kupisz w Warszawie. Rzemieślniczych piekarni jest od chuja, no, nie? No. Zresztą sam się do, do tego przyczyniasz. Najlepsze desery już nie tylko jeden lokal w całej Warszawie, tylko masz po prostu tak. na każdym roku takie zajebiste pączki, tak zajebiście zrobione ciasto francuskie, że no nie było jeszcze czegoś takiego. Więc przeglądam się temu, chodzę po nocnych marketach, próbuję kuchni z całego świata i cieszę się, że żyjemy w takim bogactwie, bo naprawdę Warszawa przynajmniej, ale nie tylko i Kraków i Wrocław stały się miejscem, do którego warto zaprosić na dobre jedzenie, E, ludzi, którzy odwiedzają cię wiesz, z innych krajów. No. Tak, nie, fajnie. Opcji
1: obciachu nie ma w ogóle. E, znaczy ja w ogóle jako, jako kucharz, to ja chyba, jako może bardziej grillmaster, bo no. ja nawet nie patrzę na siebie, że tam, że, że ja w ogóle na kuchnię, to nie wiem, czy hmm. <laughs> znaczy zawsze mam to w opcji, ale potrzebowałbym paru no. dni, żeby się odnaleźć na nowo, e, ale jako człowiek pracujący na ogniu, to na pewno zatoczyłem jakieś takie wielkie koło, bo ty na pewno masz to samo, że po fascynacji Ameryką, po fascynacji, kurde, tym, co, czego cię nauczali w Niemczech i po jakimś tam, po, 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 po całych dekadach fascynacji, kurde, wiesz, za granicą, to ja docieram do jakiegoś takiego momentu, gdzie, kurde, kiełbasa była, jak jeździliśmy razem, była dla nas obciachem. Tak. My robiliśmy wszystko, tylko nie kiełbasę, no. bo to był wstyd, bo to był jakbyś, kurde, nagle, wiesz, jak, jak taki człowiek, co się ze wsi przeprowadził do miasta i po prostu nagle wypiera, że, kurde, tak. wiesz, że lubi schabowe, nie? No. To, to, to trochę była taka akcja. do ja wracam do takiego punktu, że się sobie, kurde, przecież to jest to. No tak. To jest to, to jest kurde polskie, mhm. to jest świetne danie, jakby można to zrobić na milion sposobów, wszędzie, gdzie nie pojedziesz na świecie mają swoją kiełbasę, a my mamy zajebistą no. w porównaniu do, do, do tego i właściwie dlaczego nie, to jest pierwsza zmiana, jaka zaszła we mnie, yy, a druga zmiana jest taka, że po, wiesz, yy, Latach za, za, m, zachłyśnięcia, mhm. e, wiesz, sprzętem e, i możliwościami, i w ogóle wiesz, ilością różnych grilli, jara mnie, kurde, po prostu rozpalony ogień. No. Jakieś ognisko, kurde. Więc to jest dla mnie w tym momencie przepiękna droga. Mhm. I oczywiście muszę wracać czasem do tych, wiesz, fajnych sprzętów i tak dalej. Ale bardzo mnie cieszy moment, w którym jestem. A jeżeli chodzi o gastronomię warszawską, nie ma lipy, można pójść, kurde, wszędzie zjeść super jedzenie i to mnie jara.
0: Po drugiej stronie Wisły nawet e, znajdziesz e, super knajpy. To było kiedyś nie do pomyślenia, stary, tak. żeby zjeść dobrze na Pradze, na Powiślu.
1: No to to już inna historia, że ta geografia to się też cały czas zmienia. W ogóle też zauważyłem coś takiego, że w covid chyba centrum trochę e, trochę się zrobiło puste i teraz na przykład bardziej mam wrażenie, że kwitną rzeczy trochę na obrzeżach tego miasta. Nie wiem, może no się stary, mylę. stary, na
0: maksa się. No stary, powiedz mi ja się uczyłem e, jeść w jakimś stopniu na ulicy Chmielnej Nowym Świecie w Warszawie, no tak. a teraz nie jestem w stanie ci wymienić jednej knajpy, która tam serwuje e, zjedliwe jedzenie. Z tego co wiem, to w ogóle są już tam takie knajpy, jakby w, w Śródmieście wraca, Aha. ale nie w takim stopniu jak e, kiedyś było, że nie było jedzenia poza Śródmieściem tak naprawdę. Tak, tak. No dobra, pytania znać, do słuchaczy.
1: Słuchaj, ja bym dajcie znać, czy was zanudziliśmy e, historycznymi wycieczkami, czy właśnie to jest to, co was, czy właśnie to jest to, co was kręci i czy ma być tego więcej. Czekamy na no. taki
0: feedback. E, podzielcie się, e, z, z, jak, jak macie znajomych, jesteście młodziaszkami, to podzielcie się ze starymi pierdzielami, takimi jak my, e, naszą perspektywą ciekawy jestem, co powiedzą na ten temat? No i komentujcie nasze filmiki, zadawajcie pytania, co byście tam chcieli się dowiedzieć od nas, i sugerujcie nam kolejne tematy odcinków. I chyba nie mamy więcej Zbijamy. do przekazania. Zabijka.
1: Trzymajcie się, cześć. trzymajcie się. Hej!